0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es um die Bioenergie. Bislang stand sie oft im Schatten der deutlich sichtbaren Windkraftanlagen und Solarpaneele. Doch sollte gerade sie in einer Energielandschaft, die immer mehr von der Witterung abhängig ist, die Absicherung für dunkle und windstille Zeiten übernehmen. Das ist zumindest der Appell der Bioenergiebranche, den sie auf einem parlamentarischen Abend in Berlin an die Politik richtete. Hans-Josef Fell, einer der Väter des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, EEG, sagte,
2: 100% Erneuerbare-Energien heißt erstmal, und wir haben in der Energy Watch Group mehrere Studien aufgelegt, dass a 100% Erneuerbare-Energien gehen. Versorgungssicherheit mit heimischen Energien vollständig für Deutschland, für die Region Berlin-Brandenburg, für ganze Landkreise, Bad Kissingen haben wir es durchgerechnet für andere, dass das möglich ist innerhalb von zehn Jahren. Und dass das sogar billiger ist als die heutige rohstoffimportabhängige Energieversorgung.
1: Es gäbe aber noch einige Hemmnisse, die Bioenergie daran hindern, einen größeren Beitrag zur erneuerbaren und sicheren Energieversorgung zu leisten. So sei es ein Fehler, Biogasanlagen und Biomassekraftwerke von Ausschreibungen abhängig zu machen, sagte der langjährige Bundestagsabgeordnete der Grünen. Die teuren Voruntersuchungen für die Genehmigungen mit ungewissem Ausgang seien gerade für Bürgerprojekte auf dem Land ungeeignet. Am Osterpaket der Bundesregierung möchte er auch einige Änderungen. Hans-Josef Fell.
2: Die Einzelaspekte in diesem Gesetz, die müssen natürlich auch noch optimiert werden. Alleine beim Biogas viel deutlichere Flexibilitätsanreize für die Bestandsanlagen. Wir brauchen auch Neuanlagen, sowohl bei Biogas als auch bei Solarenergie, Windenergie und anderen. Die treibenden Kräfte für Neuanlageninvestitionen sind die privaten Investoren. Das sind auch die, die das große Geld haben dafür. Wir haben ausgerechnet in unserer Studie Berlin-Brandenburg, dass wir etwa pro Kopf der Bevölkerung 15.000 Euro brauchen um 100 erneuerbare Energien in der Region zu schaffen. 15.000 Euro, da werden die Armen sagen, nee, das kriege ich nicht hin. Die Reichen werden still sein und werden sagen, oh, wir haben im Mitteljahr 85.000 Euro auf der hohen Kante liegen. Welche Dummheit, das Geld auf die Bank zu legen, statt es in die eigene Energieanwendung zu investieren, damit ich weniger Stromkosten, Erdgas und anderes zahlen muss. Dann ist es Gewinnbringen angelegt. Das sind die Anreize und die schaffen wir eben nicht mit den Ausschreibungen, weil die Ausschreibungen die bürgerlichen Akteure ausblockieren. Es geht nicht um Verbesserung des Ausschreibungsdesigns, es geht um Abschaffung der Ausschreibungen.
1: Stattdessen solle es erneut Festvergütungen geben, wie in der ersten EEG-Umlage, die Investoren Sicherheit versprechen. Die Bioenergievertreter begrüßten die Forderungen. Wir können mehr, lautete ihre einmütige Botschaft. Der Vorteil der Bioenergie wäre, dass sowohl ihre Ausgangsstoffe leicht zu lagern sind, wie auch Energiestoffe wie Biogase oder Kraftstoffe. Moderne Anlagen könnten daraus sowohl Strom wie auch Wärme erzeugen und flexibel anfahren, wenn sie gebraucht werden. Gerade diese Fähigkeit, in Versorgungslücken zu springen, werde zu schlecht gefördert, erläuterte als Praktiker Nico Blume von Danpower, einer Tochter der Stadtwerke Hannover.
0: Mittlerweile haben wir von unseren fast 40 Biogasanlagen gut die Hälfte flexibilisiert, die andere Hälfte noch nicht, vor allen Dingen dem geschuldet, dass die Förderung dafür nicht reicht, Förderdauer zu kurz ist und die, ja, die Aussicht auf eine weitere Förderperiode, das nicht gewährleistet, dass die Investitionen, Letztlich wieder reinkommt. Ja, unsere Biomethan-BRKW-Anlagen sind auch 20 Stück, die wir an verschiedenen Standorten betreiben, sind, sind alle flexibel, die laufen nur 4000 Stunden und darunter. Auch im Winter, wenn die maximale Wärmelast stattfindet, läuft das BKW nicht strich. Also es ist komplett eine neue Welt für einen Wärmversorger Und das ist auch noch schwierig, dass bei uns im eigenen Unternehmen soweit zu tragen, dass das die Zukunft ist. Aber wir sind da dran und wir würden gerne viel mehr machen, was hier
1: vorgeschlagen ist. Wenn bürokratische Hürden beseitigt werden, könne Biogas mehr Erdgas ersetzen, so die Vorschläge der Branche. Flexibel gefahrene Speicherkraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung könnten zur Wärme für die Gemeinden vor Ort auch Strom liefern. Damit könnten sie insgesamt auch mehr erneuerbare Energie nutzen. Anstatt Windkraft- und Solaranlagen bei Überangebot abzuregeln, könne mit Überschussstrom Wärme erzeugt und gespeichert werden, sagten die Teilnehmer. Das nachhaltige Biogaspotenzial reiche für etwa eine Verdopplung der Biogaserzeugung auf 180 Milliarden Kilowattstunden im Jahr. Auch bei teilweiser Nutzung als Treibstoff, meint der Biogasverband. Aus Energiepflanzen, aber auch aus biologischen Abfällen wie Gülle und Stroh macht Martin Lass auf seinem Hof in Schleswig-Holstein nicht Gold, aber Energie. Mit einer Biogasanlage, die den Brennstoff für die KWK liefert, einem Gasspeicher und einem Wärmespeicher, kann er den Nachbarort mit 7500 Einwohnern per Nahwärmenetz mit klimaneutraler Wärme und Strom versorgen. Der eigene Hof ist sowieso auf dem Weg in die Klimaneutralität, berichtete Martin Lass.
3: Unser landwirtschaftlicher Betrieb mit den Produktionsfaktoren Bodenarbeit, Kapital, die hat ja jeder Unternehmer zur Verfügung. Wir nutzen alles selbst, also den selbstverbrauchten Strom von den eigenen Gebäuden, das PV, die eigene Windmühle auf dem Hof, den eigenen Biomassestrom als sichere Leistung, werden wir auch die komplette Landwirtschaft elektrifizieren. Wir sehen die ersten Roboter auf dem Feld, wir sehen dass die Haltungsmaßfahnen sich über eine Tierhaltung verändern und alles wird mit dem Footprint bewertet. Und wenn wir den bekommen, dann nutze ich auch das Koppelprodukt meiner Pflanzen ganz anders. Weil das Stroh, wenn ich es jetzt hinten aus dem Mähdrescher rausheckse, erstmal verrotten muss. Und für die Verrottung braucht das Bakterium, was es tut, natürlich wieder Stickstoff. Wir parken das Stroh in der Anlage und wir haben ein Ersten Prototypen bei uns auf der Biogasanlage schon 2016 errichtet, der aus dem vergorenen Mais, Stroh, also Pferdemist zum Beispiel, haben wir auch unheimlich viel. Da machen wir aus dem Gehrest den Mineraldünger. Also, wir trennen die Fraktion Stickstoff, Phosphat und Kali und wir bauen uns an den eigenen Dünger, um die Wirtschaftskreisläufe innerbetrieblich zu schließen. Ist noch recht teuer. Hätte ich jetzt vor zwei Jahren gesagt. In Stand heute bei den jetzigen Preisen ist das genau das, was man braucht.
1: Ein Vorteil bei der dezentralen Ausrichtung des regionalen Energiekonzepts sei, dass kein Netzbetreiber eingebunden werden müsse. Die vor Ort erzeugte Energie werde auch lokal umgewandelt, gespeichert und bei Bedarf genutzt, schloss Lass. Biomasse stehe nicht in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion und zum Naturschutz, betonten die Praktiker, Wissenschaftler und Verbandsvertreter. So mindere die systematische Verlagerung von Zersetzungsprozessen in Fermenter, Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft. Anbau und Nutzung von Wildpflanzenkulturen und Dauergrünland könnten für eine Bindung von Kohlenstoff im Boden und den Aufbau von Humus sorgen, erläuterte eine Vertreterin des Naturschutzbundes. Statt Maismonokulturen gäbe es auch ein großes Potenzial an Reststoffen, das noch genutzt werden könnte. Von Grünschnitt über Lebensmittelabfälle, sagte Professor Daniela Trän, Expertin für Bioenergiesysteme am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Dann sprechen wir über ein mobilisierbares Potenzial von ja, 30 bis 70 Terawattstunden.
4: Man muss aber auch sagen, dass diese Potenziale jetzt nicht auf der Straße liegen, weil sonst
1: wären sie ja wahrscheinlich schon genutzt, sondern dass man dafür entsprechend Aufwand und Kosten hat, um diese Potenziale zu mobilisieren. Die Bundesregierung habe diese Potenziale durchaus im Blick, versicherte Manuela Rottmann, Staatssekretärin im Bundeslandwirtschaftsministerium.
5: Der Umbau der Substrate ist eben was, was wir nicht von jetzt auf gleich schaffen werden. Da werden wir nicht in diesem Sommer einen Schalter umschalten können. Und plötzlich ist das mit der Mais Vergangenheit und wir haben die Zwischenfrüchte und alles ist gelöst. Das wird einfach dauern.
1: Biogas, Wärme und Strom aus Biomasse sind für die Staatssekretärin mehr wert als ihr reiner Energiegehalt. Erläuterte Manuela Rottmann.
5: Was ist der große Wert von flexiblen Biogasanlagen auf dem Land, den es zu schützen gilt? Und der große Wert ist Wertschöpfung vor Ort. Ist der Antrieb für die Wärmewende vor Ort, die ich auf dem Land für deutlich komplizierter halte als in der Stadt? weil ich da eben Einfamilienhäuser mit Eigentümern irgendwie in eine neue Welt bringen muss, oft mit alten Eigentümern, die sagen, nee, der KfW-Kredit ist für mich eigentlich das Rum, ja, das kann ich nicht mehr machen. Und wo auch die Landwirte selber als Treiber fungieren, auch das ist ein Unterschied. Ob ein Landwirt durch eine Ortschaft läuft und sagt, ich werbe für den Anschluss an
1: mein Nahwärmenetz
5: oder ob wir warten, dass sich die Leute von irgendeinem Berater von außen überzeugen lassen. Das sind für mich ganz große Werte.
1: Direkter Nutzen für die Anwohner sei die beste Voraussetzung für das Gelingen der Energiewende, schloss die Staatssekretärin. Der Präsident des Bundesverbandes KWK fürchtet, dass ausgerechnet das klimafreundliche Biogas oder Biomethan bei der anstehenden Gesetzesänderung nicht mehr für Kraft-Wärme-Kopplung gefördert wird. Klaus-Heinrich Stahl.
6: In Quartieren und Kommunen sorgt die KWK vor allem im Winter zuverlässig für klimaneutrale Wärme aus Biomethan. Daher muss Biomethan auch weiterhin im KWKG als Brennstoff möglich sein. Das KWKG ist bis jetzt brennstoffneutral und jetzt versucht die Bundesregierung, uns da das Biomethan rauszuholen. Und dabei fahren wir im Biomethan hauptsächlich Abfallbiomethan in Kraft-Wärme-Kopplung, um die Wärmenutzung zu vergrünen. Intensive KWK-Systeme, IKWK, erhöhen den Anteil erneuerbarer Energien. Im Wärmesektor, indem sie beispielsweise Umweltwärme und Wärmepumpen oder Solarthermie einbinden und dadurch Power-to-Heat-Anlagen negative Residuallast bereitstellen. Der Technologiemix führt dazu, dass Übertragungsnetzbetreiber im aktuellen Szenario Rahmen Strom, dass sich der Betrieb von KWK-Anlagen in Wärmenetzen und zur industriellen Versorgung im Prozess Wärme stärkt. Oder sogar vollständig am Strommarkt orientieren kann.
1: Deshalb solle die Politik dies nicht behindern, so sein Appell. Veranstalter Uwe Weldecke Fabricius vom Netzwerk Flexperten erinnerte, dass auch vorhandene Biokraftwerke umgerüstet werden könnten, um das neue Energiesystem zu unterstützen. Weltige Fabricius möchte für diese Investitionen gezielte Förderung.
2: Also Größenordnung: 3,8 Gigawatt ist die durchschnittliche Bemessungsleistung in Deutschland. Wir haben inzwischen aber 5,7 Gigawatt Leistung installiert. Damit erzeugen wir 34 Terawattstunden Strom. Das ist also 6 Prozent des deutschen Bedarfs, etwas mehr. Dummerweise davon haben wir immer noch drei Gigawatt Dauerläufer, die müssen noch umgebaut werden. Die Landwirte sind bisher nicht ausreichend dazu gebracht worden, diesen Umbau voranzutreiben.
1: Relevante Mengen erneuerbar produzierten Wasserstoffs würden erst in 15 Jahren zur Verfügung stehen, mahnte er zugleich. Daher gelte es, das bereits verfügbare Biogas zu erzeugen und, wo immer möglich, zu nutzen. Biogas könne bis 30.000 Megawatt Spitzenleistung schnell, nachhaltig und kostengünstig beitragen. Es sei nicht einzusehen, dass Milliarden Euro und beschleunigte Genehmigungen für Flüssigerdgas, LNG-Terminals, möglich wären, für nachhaltige heimische Bioenergie aber nicht, sagte ein Teilnehmer des Abends. Per Video zugeschaltet war die Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energie, BEE. Simone Peter forderte Nachbesserungen am reformierten EEG und dem ganzen Osterpaket.
4: Wir können mit viel mehr heimlicher Wertschöpfung die Abhängigkeiten lösen, die jetzt bestehen, ohne uns auch in neue Abhängigkeiten zu begeben. Die Branchen der erneuerbaren Energien über alle Technologien wollen und können jetzt die Verantwortung übernehmen. Wir sind systemsetzend geworden. Nicht nur wegen des Anteils von knapp 50 Prozent im Stromsektor, sondern auch bei der Wärme, auch bei der Mobilität steht jetzt der Systemwechsel an. Das heißt, der Entwurf muss erheblich nachgebessert werden, um die klaffende Umsetzungslücke für Versorgungssicherheit für die Bezahlbarkeit und auch für den Klimaschutz im Energiesektor zu schließen. Und ähm, ich glaube, wir alle wissen, dass nur die heimlichen erneuerbaren Energien inklusive der vielen Biogasanlagen, die wir Landaufmann ab vor Ort stehen haben, dass das der Schlüssel zur Energiesouveränität ist, die jetzt von allen so sehr bemüht wird.
1: Das war die heutige Folge vom Parlamentarischen Abend der Bioenergie. Tschüss, sagt seiner Hamsen.
0: Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.